0: אז בוקר טוב לכולם, ואני ממש מתרגש להיות פה. בקצרה לפני שנתחיל, אני אספר כאילו איך הגעתי לזה בכלל, כזה... אני כתב במאקו, כמו ש... איך אמרנו? מה שקוראים לך? תזכירי לי, סליחה, תמר, תמר. לא, גאו, לא בדקתי בזום. אז אני עובד במאקו ככתב צבאי, ועשיתי כתבה על פרק חזרה לבסיס, שכזה הגענו אליו בדרך לא דרך. ואז אמרתי, וואי, איזה פרויקט מגניב, באמת יש הרצאה שאני רץ איתה, זו פעם ראשונה שאני עושה אותה בזום, חייב לעשות את זה לחיילים, אני בעצמי חייל משוחרר וכל מה שתראו עכשיו בהרצאה, זה ממש הטיול אחרי צבא שלי, השתחררתי ממש במרץ האחרון, אבל בואו נתחיל לסרטון ומשם נתקדם, סבבה? ניתאילה דני. ניתאילה דני, שלום. ניתאילה דני. הראשון שאני מדבר
1: איתו, הוא גם ניתן, ניתן. הוא רק בן 23, אבל
0: הציג לעצמו חלום, בואו, בואו, תעשה לנו שנייה סדר. האמנם אתה מקיף את העולם ב-80 יום? איך להקיף את העולם ב-80 יום? שאתה מבין, איתי. נכון, בהחלט. שחזר את המסע של הספר המפורסם, שלדעתי אחד מספרי ההרחלקאות הכי יפים שהייתה. השתחררתי מהצבא לפני שלושה חודשים, חיפשתי רעיון מגניב לטיול אחרי צבא, ישבנו בארוחת שישי כל המשפחה, ואני מאוד אוהב ספרים. אז במשפחה זרקו, והייתי שחזר מסביב לעולם ב-80 יום. תוך כמה שבועות וראיתי על המרדות, אז ביקרתי באנגליה, דרום קוריאה, ארה״ב מחוף לחוף, אירלנד, וחזרתי ללונדון, למקום המקורי שבו התחיל הספר מסביב לעולם בשמונים יום. יותר משחשוב לטייל, חשוב להגשים חלומות. והחלום שלי היה לטייל, הפכתי ספר פנטזיה למציאות. אבל יש אנשים שהחלום שלהם לעשות דברים אחרים, ואני רוצה להגיד שאם אני הצלחתי להקים את העולם בשמונים יום, אין חלום שהוא בלתי אפשרי להגשים. טוב, אז בוקר טוב לכולם. היי ניטי חייל משוחרר בן 23, התחלתי ממש במרץ והשחררתי מהצבא ואתם תראו את זה שאתם תשתחררו, פתאום יש לך איזה מצב רוח להגשים את כל החלומות הכי מטורפים בעולם, כי פתאום יש לך את הזמן, יש לך מענק צבאי, יש לך גם את הכסף, יש לך בעיקר את הרצון לעשות דברים גדולים. אני תמיד אומר שיש שתי תקופות בחיים בהן אפשר להגשים חלומות, לא רק לטייל. התקופה הראשונה זה אחרי השחרור, התקופה השנייה זה בפנסיה, ואני בן 23, הפנסיה שלי עוד מלא 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 זמן, ואמרתי שעכשיו אני חייב לצאת להגשים חלום ילדות ולהקיף את העולם בשמונים ימים. חמוש במדבקות שנראות ככה. יצאתי להקיף את העולם בשמונים יום על פי הספר המקורי שכתב ז'ול ורן לפני, תאמינו או לא, בדיוק 150 שנה מהרגע שבו יצאתי למסע. כמו שאתם רואים על המדבקה כתוב בו The Wonderful World, איזה עולם נהדר, וזו הייתה חלק מהמטרה שלי. זאת אומרת, לצאת ולהגשים חלום לעצמי, אבל גם להוכיח לעצמי ולאחרים שאני פוגש במהלך המסע שלי, שיש לנו עולם נהדר, שאפשר להגשים בו חלומות, שצריך להגשים בו חלומות, ושאין מקום יותר טוב לכרות בו אני חושב שהתחלתי את המסע בתקופה שבה נראה שהעולם הוא מקום על הפנים לחיות בו זאת אומרת שיש מלחמה עכשיו בין רוסיה לאוקראינה וסין כל פעם מאיימת לכבוש איזה מדינה אחרת ויוקר המחיה וכל מה שאנחנו רואים בתקשורת הופך את העולם שלנו למי שמסתכל מהצד למקום ממש רע להישאר בו וזה היה חלק מהחלום שלי להוכיח לא. תוך כדי המסע שמסתכל לעולם ב-80 יום שהעולם שלנו הוא עולם טוב, והסטיקרים האלה בטיול אחרי צבא שלכם, אם תגידו באחד המקומות שאנחנו נעבור בהם במצגת הזאת, יש מצב גדול שתראו את אחת המדבקות שאתם רואים עכשיו על המסך. אז בואו נתחיל את המסע. היעד הראשון שלי היה אנגליה. באנגליה, אני אספר לכם ככה בקצרה, הספר מסביב לעולם בשמונים יום מתחיל במועדון שקוראים לו מועדון הריפורם קלאב. מועדון הריפורם קלאב זה מועדון שאנשים קוראים לזה בוא נגיד אנשים מהחברה הכי גבוהה באנגליה, עם הכי הרבה כסף, עם הכי הרבה כבוד באנגליה, מחולקים לכמו מועדונים, שהם נפגשים, מדברים על כמה יש לכולם מלא כסף, וכמה הם מכובדים, וכמה הם זה, ואני לא, כאילו אני חייל משוחרר בן 23, יש לי אפס מעמד, אפס כסף, אבל ידעתי שאני צריך להגיע למועדון הזה שבו התחיל הספר, כי המסע שלי חייב להיות מושלם, מהמועדון שבו התחיל הספר ועד למועדון שבו התחיל הספר. כבר המצב שלי התחיל ברגל שמאל, כי הוא היה צריך להתחיל במשימה עוד יותר בלתי אפשרית מלהקיף את העולם בשמונים יום, להיכנס למקום שאי אפשר להיכנס אליו. אז כשקניתי את הספר לפני, כשקניתי את הספר לפני למסע, סימנתי למרקר את כל המקומות החשובים שנצטרך לבקר בהם, והריפורקר באמת היה אחד מהמקומות האלה. עשיתי אליו גוגל מהיר וראיתי שזה מועדון שבאמת קיים היום פיזית במרכז לונדון. נכנסתי ללינקדאין וחיפשתי את המנהל של המועדון. ושלחתי לו הודעה שנראית ככה. שלום קריס, אני ניתאי ואני צעיר ישראלי שמשלים חלום ענק ואני רוצה להקיף את העולם בשמונים ימים. השחרתי מהצבא וסוף סוף אני יכול להגשים את החלום הזה ובתשיעי במאי אני הולך להגשים אותו. רציתי לשאול, האם אני יכול להתחיל את המסע שלי כמו שהתחילו ש... ש... את הספר המקורי מסביב לעולם בשמונים יום ולסיים אותו גם באותו המקום. עובר יום והוא לא עונה לי. עוברים לי יומיים והוא גם לא עונה לי שלושה ימים, שבוע, אני לא מקבל ממנו סגובה ואני בטוח שהנה כבר ווא. רגע, כן, אפשר לשים כזה על השתק, מי שלא על השתק אני שומע את עצמי איזה שמונה פעמים ורגע, איפה הייתי? הוא לא עונה לי, הוא לא עונה לי, הוא לא עונה לי ואני כבר בטוח כאילו שאני צריך למצוא איזושהי דרך אחרת להגשים את החלום שלי ואז אני מקבל את הנייל הבא ניתן יקר, אנחנו מאוד נשמח לקחת חלק מהמסע שלך, לקחת חלק מהמסע שלך ולהיפגש איתך גם בתשיעי במאי, גם בעשרים ושבע ביולי, שתתחיל את המסע איתנו, תסיים את המסע איתנו, וככה המסע שלי מתחיל ברגל ימין, שאני יודע בראש שלי שלאורך כל המסע, כל דבר שאני ארצה להגשים, כל דבר שאני ארצה לעשות, הוא אפשרי. וזה אחד הדברים שאני רוצה שתיקחו, שתיקחו מההרצאה הזאת, שאומנם אני הולך לדבר על, על טיעון מטורף. אבל יותר משחשוב ש... שתחשבו איך מתעללים בעולם, תחשוב איך להגשים חלומות, ושאין חלום שהוא בלתי אפשרי אפילו להיכנס לאחד המקומות שבהגדרה שלהם אי אפשר להיכנס אליו. מאנגליה המשכתי ליעד הבא. היעד השני היה צרפת, ושם נתקלתי באתגר השני לטיול, הטיול מעלה באתגרים כמו כל חלום שרוצים להגשים. הבנתי שאני לבד. מי שאי פעם מגשים חלום גדול או משתעסק בדברים גדולים בחיים יודע שהדבר הכי חשוב בהגשמת חלומות זה שיהיה איתך אנשים טובים מסביבך. וכשאתה מגשים חלום לבד הוא הופך להיות מ... כמעט בלתי אפשרי לסופר בלתי אפשרי. כמובן שאחר כך הוכחנו אחרת הבנתי שאני לבד ושאני צריך למצוא את הפרטנרים הכי טובים לטיול שלי. אז נכון, אני חייל משוחרר בין 23, ישראלי, ובכל מקום שטיילתי מצאתי חברים וישראלים ואנשים שהפכו אותם משותפים לטיול שלי, למרות שצאתי אליו לבד. והנה כמה טיפים לאיך מוצאים אנשים שיצטרפו אליכם למסע, לא משנה אם זה מסע פיזי או רוחני או כל מסע שתעשו בחיים. קודם כל אני רוצה להגיד, שלחדש קשרים זה תמיד טוב. קחו את החברים שלכם מהצבא, את החברים שלכם מהמכינה או מהשנת שירות, את החברים שלכם מהתיכון, את החברים שלכם מהגן שהייתם לפני 20 שנה. אתם לא מבינים כמה משמעותי זה לשלוח לבן אדם שאתם מכירים מפעם ולשלוח לו שכזה... היי, hey, מה נשמע? זוכר אותי? פעם uh, החלפנו מספרים באיזה בר, והיום אני יודע שאת או אתה גרים בניו יורק, ווואלה, אין לי כסף לבית מלון, אני חייב שתארח אותי. Uh, וזה באמת קרה לי הרבה, אם אתם רואים פה בתמונה של חדשו קשרים, אז זאת ממש חברה ממש טובה מהצבא, ששלחתי לה הודעה ואמרתי לה שאני בפריז, והיא גרה בפריז, והיא אירחה אותי כשהייתי בפריז, והיה סופר מגניב. חוץ מזה, אין פדיחה, הרבה פעמים אנחנו מתביישים ליצור קשר עם אנשים וזה, וזה לא מגניב לנו, כי אנחנו, אנחנו מגניבים מדי כדי להיות נחמדים לאנשים ולהכיר חברים חדשים. הבחורה שאתם רואים פה בתמונה, קוראים לה בחורה צרפתייה, ואני הגעתי לאיזה בצרפת שמסתבר שצריך להזמין אליו כרטיסים חודשיים מראש. עכשיו בואו, אני ישראלי, אנחנו ישראלים, אנחנו לא מזמינים כרטיסים דברים מראש, אנחנו מזמינים תמיד באותו רגע. אני מגיע למוזיאון הזה והשומר מתחיל לצרוח עליי שזה לא סבבה, שאני מגיע ברגע האחרון וכולכם, כל הישראלים כאלה וחוצפנים וחושבים שהכל מגיע להם ואני אמרתי לו בוא 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 אל תדאג, אני אצליח להשיג כרטיס. עמדתי בכניסה למוזיאון, עברתי אחד לאחד ושאלתי אותו אם יש לו כרטיס ספייר למוזיאון ובאמת הבחורה הזאת שקוראים לה אמרה לי רסמי, יש לי כרטיס להביא לך השומר ואמרתי לו תודה. אני הולך ליהנות במוזיאון כמו שאוריון הייתי בחיים, רק כדי להראות לך ש- 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 שכיף לי ושאני יכול להשיג דברים כאלה. Um, הדבר השלישי שאני רוצה להגיד זה תהיו פגיעים. Uh, הרבה פעמים אנחנו חושבים שמה שמחבר בין אנשים זה כזה אם אני אבוא ואגיד אני ניטאי, אני הבן אדם הכי מגניב בעולם, אני אקיף את העולם ב יום, ובסוף הרי הזה של כזה אני בן אדם מושלם לא עושה את זה לאף אחד, דווקא הפוך. אני חושב שהחברים הכי טובים בטיול אחרי צבא שלי היו אנשים שיבוא, שיכולתי להגיד להם, תשמעו, היה לי יום קשה. תשמעו, אני מתגעגע למשפחה שלי. תשמעו, נשארתי בלי שקל על התחת. כאילו, דווקא להראות שאתה לא מושלם, עושה את זה לאנשים וגורם להם להתחבר אליך פי והדבר האחרון, שזה נראה לי הטיפ הכי חשוב, זה כל הזמן לחייך בטיול שלכם, או בחלום שלכם. כי אני חושב שכשמישהו מחייך, זה מדבק, ועוד אנשים מחייכים. ושני אנשים שמחייכים אחד לשני, לא יכולים אלא לא להיות החברים הכי טובים בעולם. היד השלישי שלי היה איטליה. באיטליה כבר נכנסתי לעומק המסע, והבנתי שלאורך כל המסע אני הולך להתמודד עם אתגרים, כמו שסיפרתי לכם עד עכשיו. הסוד מספר אחת בלהתמודד עם אתגרים ומשברים במהלך הטיול הוא פשוט לזרום ולהבין שגם בטיול וגם בהגשמת חלומות וגם כי ככה העולם בנוי באיזה כוח כזה שבסוף דברים קורים הסוד הוא בעיקר לזרום. אני אתן לכם כמה דוגמאות שקרו לי באיטליה. אתם רואים את מה שכתוב באותף? באותף זה היה היום האחרון שבמילאנו מי שהיה במילאנו יודע שבמילאנו אין הרבה מה לעשות, זאת אומרת שזה אחלה עיר, כאילו זה מגניב כזה להצטלם בקתדרלה וזה, אבל אחרי כמה ימים כבר אין לך מה לעשות במילאנו. ביום האחרון של מילאנו נרשמתי לסדנת הכנת רביולי במילאנו, כאילו עד כדי כך לא היה לי מה לעשות. אני שולח הודעה לה... כאילו אני כזה נרשם באינטרנט לסדנה ואני מקבל הודעה ממי שמערכת את הסדנה והיא כותבת לי, תקשיב ניתאי, אני הכי מצטיירת בעולם, אבל הסדנה כבר, כאילו היא, היא... היא לאירוע פרטי אני מתבאס על החיים ואני אומר מה הקשר עכשיו אירוע פרטי כאילו זה אמור להיות אחד ההם הכי מגניבים שלי באיטליה היום האחרון זה ההם שבהם אני עושה את הדברים הכי משוגעים ואני אומר לה תקשיבי אני יודע שזה אירוע פרטי אבל מה אכפת לך תזרמי כאילו אני אגיע נגיד שהייתה איזה טעות מקסימום כאילו יסלקו אותי משם היא חושבת על זה והיא אומרת לי אתה יודע מה ניטי? יאללה לזרום אני זורמת אני מגיע יש פה משהו עשרים בנות מהקריבים שחגגו, שימו לב, מסיבת רווקות. כן, כן, עשרים בנות מהקריבים שחגגו מסיבת רווקות תוך כדי שהן מכינות רביולי, ומי מסמר הערב? אני. והכל רק כי זרמנו. שזה היה אחת הסיטואציות הכי מגניבות שקרו לי בטיעון. אם אתם רואים, יש לנו עוד תמונה ליד בעוד זין, אני כזה אעשה את זה שלוש תמונות כדי שנספיק. מילאנו היא אחת הערים הכי יקרות בעולם לתיירים, מי שגר שם מבחינתו זה מאוד 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 זול, אבל לתיירים מאוד מאוד יקר למצוא מקומות לינה סבבה להישאר בהם, למרות שאני כאילו התקלבתי, כאילו, ונשארתי בהוסטלים, המקומות הכי עזרו במהלך הטיול, תכף תראו יותר, אבל במילאנו זה היה ממש קשה. שלחתי הודעה לבית חב"ד ואמרתי להם, תקשיבו, אני... חייל משוחרר, בן 23, מקיף את העולם, אני שומר שבת, ואני מחפש מקום קרוב לבית חב"ד להישאר בו. אם אתם מכירים איזה מלון זול, או Airbnb במחיר סבבה, אני אשמח שתשכחו הודעה. הרב כותב לי, תקשיב ניתאי, האמת שבאמת מאוד יקר להישאר פה, במיוחד בסופאשים, אבל חכה עם זה כמה ימים, בואו ניתן לדברים לקרות. אנחנו מגיעים כבר לאזור יום חמישי, כאילו שכבר אין לי איפה להישאר לישון קרוב לבית חב"ד. Uh, ופתאום הרב של בית חב"ד שולח לי הודעה, תקשיב ניתאי, לא יודע איך זה קרה, כנראה שאלוהים אוהב אותך, אבל הגיע אליו תייר אמריקאי, שאתם רואים פה בתמונה, תייר יהודי אמריקאי, ששכר Airbnb בצמוד לבית חב"ד, שלח הודעה לרב וכתב לו שהוא מזכיר Airbnb, מאוד מאוד גדול, וזה קצת גדול עליו להישאר בדירה הזאת לבד, אם הוא מכיר מישהו שהיה רוצה לחלוק איתו את ה-Airbnb. אני לא יכול להסביר לכם כאילו באיזה סיטואציה היא נמצא בשלב הזה ואני אומר ברוך השם שהסכמתי לעצמי לזרום ולא אמרתי שאני לא יודע אני אקח איזה שק שינה ויישן ברחוב אחרי זה נדבר גם על דברים כאלה בואו ניקח את האות מ גם עם האות מ היה לי סיפור שקשור לכסף אני חייב בשביל אין לי הרבה כסף כל הטיול כאילו ממש מחושב מה זה מחושב? לא היה מחושב כי בסוף כאילו הכל בזרימה אבל הכל על השקל כאילו אסור לי לקחת דברים רחוק מדי בוונציה, יש דבר שקורה היום גונדולות, אתה יודע מה זה גונדולות? זה כזה סירה צרה שעוברת בין התעלות בוונציה וזה ממש החוויה שם, מי שמגיע לוונציה לא יכול לא לעשות את זה, זה כמו להגיע לפריז ולא לראות את אתה לא יכול. אני מגיע שם לנהג גונדולות ואני שואל אותו כמה זה עולה והוא אומר לי משהו כמו 300 שקל. עכשיו אין לי 300 שקל בטח בשבילו שייט בסירה, אני כולי כבר מתבאס שזה לא הולך לצאת לפועל ופתאום באות שתי בנות, אתם רואים אותן בתמונה, גם אחלה בנות, אומרות לי, תקשיב, ניתאי, לא טוב, לא, אני לא, לא מכיר את השם שלי, אומרות, תקשיב, אתה גם רוצה לגונדולה, אנחנו גם הרגשנו שזה קצת יקר לנו, ואם אתה רוצה, אנחנו יכולים לחלוק ביחד, ואז כל אחד שילם 100 וזה גם היה מגניב, אז זה גם סיפור מגניב הזה שפשוט דברים קורים. אז ציפור אחרון הוא הכי מצחיק, אתם רואים, בעוד ו Um, היה הופעה של נוגה ארז במילאנו, לא נשארו כרטיסים ואני כאילו אתם יודעים כזה עם כל הציונות וכל הזה אמרתי יאללה כאילו איזה באסה כאילו שאני לא יכול ללכת להופעה של מישהי ישראלית במילאנו um, ואמרתי טוב אני חייב למצוא משהו אחר לעשות, נכנסתי לפייסבוק, ראיתי שיש איזה אירוע באיזה בר שקוראים לו החלפת שפות um, הגעתי לאירוע הזה בלי הזמנה פשוט נכנסתי וזרמתי וזה היה אחד הערבים הכי מגניבים בעולם, מלא אנשים מכל העולם מדברים שפות אחד עם השני ולומדים שפות שהם בחיים לא ידעו. אבסורד, קוראים לזה כזה בלה בלה language exchange זה כזה משהו ממש מגניב. קיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שבאיטליה למדתי שבסוף דברים מסתדרים והכי חשוב זה לזרום. היעד הרביעי שלי במסע היה מצרים. לא הייתה לי ויזה אז נסעתי לשער עם אל שזה הגיע למקום ממש מגניב ושם התמקדתי בעיקר בצלילות אני ממש אוהב לצלול Um, למרות שידעתי שיש איזשהו סיכון בצלילה ואני רוצה להגיד שמה שאני למדתי במצרים והאמן שתלמדו בטיול אחרי צבא שלכם כי לא מדברים את זה בשום מקום זה שהכי חשוב הבריאות. ואני רוצה לספר מה קרה לי שם. במצרים כמו שאמרתי עשיתי קורס צלילה. מי מכם שצולל יודע שאחד הסיכונים שיכולים לקרות בצלילה זה שיסתמו לך האוזניים הרבה פעמים אחרי צלילות האוזניים ממש ממש סתומות חוק מספר אחת למי שטס הרבה יודע זה שעם כאבי אוזניים בחיים לא טסים. חוץ מזה שאחרי צלילה ממש מסוכן לטוס, אחרי 24 שעות ממש אסור בתכלית האיסור לעלות על מטוס. יום לפני הקורס צלילה אני נזכר שאין לי ביטוח של צלילה. אני שולח הודעה לביטוח ואני אומר להם שאין ביטוח ואני אשמח להוסיף ביטוח לשני שלישי הקרובים ליומן של צלילות שאני עושה. באלוהים, כאילו, אלוהים רצה שנשלח את ההודעה הזאת, כי לא תאמינו מה קורה באותו יום. אני שולח הודעה לאימא שלי, אני יכול לשלוח הודעה לדוקטור נאסר, זה הדוקטור, זה הרופא שלי בקופת חולים. ואימא שלי כמובן לא בלחץ בכלל, מה קרה? למה אתה צריך את הטלפון שלו? באמת זה היה מלחיץ, כואבות לי האוזניים רצח, שזה חוק מספר אחת, כמו שאמרתי לפני טיסות, אני באותו יום כבר רצה להמשיך ליעד הבא, ואני נמצא בבלאגן. אני לא יודע מה לעשות, כי מצד אחד אני נמצא, יש לי סטופר, זאת אומרת שאני חייב לעמוד בזמנים ולסיים להקיף את העולם ב יום, מצד שני האוזניים שלי כואבות של החיים, זה ממש סכנת חיים. אם אני הולך לרופא והוא אומר לי, אתה לא יכול לעלות על הטיסה היום, המסע שלי יכול להיגמר כאן. אני מחליט, למרות הכל, לעשות את הדבר האחראי וכן ללכת לרופא, למרות שאני יודע שהמסע שלי יכול להיות עכשיו בסכנה. אני שולח הודעה גם לסוחרן נסיעות שהיה לי במצרים, שסגר לי את כל האטרקציות, ואני מבטל את כל הדברים שיש. זה היה ממש מבאס, ואני כבר מרגיש כאילו שעם מצרים אני עולה על מונית וחוזר הביתה, כי המסע יכול להיגמר בשלב הזה. ואני מגיע לרופא, והוא אומר לי, תקשיב ניתאי, טוב שבאת אליי, אתה באמת לא היית יכול לעלות לטיסה, אבל אם תיקח את התרופה הזאת, את הכדור הזה, את המשפעה הזאת, עד הערב אתה תוכל לעלות על טיסה כמו שצריך וזה מה שאני רוצה להגיד, כלום, זה, זה, זה משהו קצת פחות ציורי אבל אני רוצה להגיד שלא משנה באיזה טיול אתם נמצאים לא משנה באיזה חלום אתם רוצים להגשים הכי חשוב זה להישאר בריאים ולעצור כל דבר שאתם עושים אם אתם מרגישים שיש סכנה לחיים שלכם ומזל שהלכתי לרופא הזה אגב, אם אתם נמצאים במצרים ועושים קורס צלילה וכואבות לכם האוזניים ותלכו לרופא הזה, אתם אני נמצא ביעד הבא שזה היה הודו. אמא שלי מתקשרת אליי איזה שמונת אלפים פעם ואני אשן בגלל ההפרש שש שעות והיא כותבת לי בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. אני כותב לה מה קורה, רשימה עמוקה, היא אומרה שאני לא מבין מה קרה. אז היא כותבת לי, הייתה תאונה של שמונה עשרה הרוגים בהודו בעקבות התהפכות של ובכאן אנחנו מגיעים ליעד הבא. כשעוזבים את המדינה חייב לשים גבולות. וזה משהו שלמדתי בהודו המדינה הכי מטורפת, אבל יחד עם זאת גם הכי מפחידה שאי פעם ביקרתי בה. למה אני אומר את זה? שימו לב לסרטון הבא, שזה סרטון של הנסיעה הראשונה שעשיתי בהודו, מניו דלי לרמסלה, שזה הכפרים בצפון הודו. שימו לב לסרטון הזה.
1: אני רק רואה כאילו את הנסיעה הזאת, אתם מכירים את זה כאב בחזה של כזה, הוא ימלא איזה פחד.
0: הכבישים בהודו זה אחד הדברים הכי מפחידים בעולם, אתם מכירים סרטוני טיקטוק כזה של כבישים מפחידים מסביב לעולם? הודו זה בול זה. עכשיו אני גם יש לי פחד מנסיעות, וגם בסוף אני מסביב לעולם, אני לא רוצה לסכן את החיים שלי עכשיו. פחד אלוהים, אני עושה את הנסיעה הזאת הלוך, אני מגיע להודו ואני מבין שאני בצרות. אני מקיף את העולם, אני יודע שאין לי הרבה זמן להישאר בהודו, אבל אני לא מסוגל נפשית להמשיך את המסע שלי, כי להמשיך את המסע אומר לעלות שוב על האוטובוס, ראיתם בסרטון הזה, זאת אומרת ששוב, פחד אלוהים מהאוטובוס שיכול להתהפך והמסע שלי יכול להיגמר. בהודו אני לומד על קבלת החלטות. קבלת החלטות לא סתם, אלא במצב הכי מפחיד בעולם, שבו אתה יודע שאשכרה יש מצב שהחיים שלך תלויים בזה. והנה השיעור שלמדתי על קבלת החלטות. אני נמצא בהודו, ויש לי עוד אחד על הכתף, שאומר לי, ניתאי, הכל בסדר, מקסימום תעלה על האוטובוס הזה ותמות, אם כבר למות, אז למות כגיבור, אתה מקיף את העולם ב יום, תחשוב איזה כותרות יפות יהיו פה תיאור עליך בעיתון, אם אתה מת, אתה מת מוות של גיבורים. בא אודי שני על הכתף, אומר לי ניטאי, למה אתה צריך את זה? תישאר בהודו לנצח, רק אל תעלה שוב על האוטובוס הזה? עזוב את הסטופר, עזוב את ההקפה של העולם, הכי חשוב זה החיים שלך. ואני נמצא במצב כל כך מלחיץ שאמרתי לכם הרי אני בהודו כאילו אמור להישאר שם חמישה ימים גג כאילו ראיתם כאילו לא ראיתם אבל כאילו במסע שלי ב, אה, באירופה נשארתי שלושה ימים ארבעה ימים בכל עיר אין לי זמן להישאר יותר מדי במקומות. <עודו> אני נשאר בהודו יום ויומיים ושלושה ימים וארבעה ימים ושבוע וכבר שבועיים שלמים בהודו שזה מלא תחשבו שמתוך מסע של שמונים ימים ארבע עשרה ימים הייתי בהודו רק כי לא ידעתי איך אני הולך לקבל את ההחלטה המפחידה הזאת האם אני עולה שוב על האוטובוס הכי מפחיד בעולם שאגב שאג, לא אמרתי לכם אבל זה 16 שעות נסיעה זה לא שעה נסיעה 16 שעות נסיעה של צוקים זאת אומרת שברור לי שההחלטה הנכונה הייתה גם במהלך הנסיעה זה לרדת להגיד לנהג נהג עצור אני יורד עכשיו מהאוטובוס אבל אין לי לאיפה לרדת כי אם אני יורד זה לצוק קיצור <laughs> בלאגן רציני ואני יושב וחושב ואני מבין שיעור ממש חשוב לחיים, שתמיד יש עוד בשלישי. תמיד שיש שני דרכים, שתי דרכים שנראות בלתי אפשריות, ושתי הפתרונות שמוצאים, פתרונות על הפנים, הפתרון זה לא להחליט דרך א' או דרך ב', זה תמיד למצוא את דרך ג'. הדרך ג' שלי הייתה, ברוך השם, התחברתי שם למקומים, התארחתי המון בכפרים ובמשפחות. שאמרו לי שלמרות שבאינטרנט לא רואים את זה, יש המון טיסות כאלה, אפילו על גבול הסודיות שרק הודי משתמשים בהן, שאפשר לקחת במקום לקחת את האוטובוסים הסופר מפחידים האלה. אז באמת לקחתי טיסה שהחזירה אותי לשדה התעופה הבינלאומי, ומשם יכולתי להמשיך את המסע בלי פחד. אני אומר את זה בכוכבית, בגלל שאם תראו גם באיזה מטוסים ההודי משתמשים, לא בטוח שגם על הטיסה הזאת הייתי עולה, אבל הודו אחד המקומות הכי מיוחדים בעולם. ובכל זאת הגעתי בריא ושלם חזרה לסדרת תעופה הבינלאומי לקראת הנסיעה ליעד הבא. היעד השישי שלי מתוך עשרה יעדים היה סינגפור. סינגפור, אחד המקומות הכי קסומים בעולם, הכי יפים שאי פעם הייתי בהם, זה בדיוק כמו שאתם מדמיינים, הכל טכנולוגי, הכל נקי, הכל יפה, ובהתאם ליעד חלומי, כמו כל יעד חלומי שנהיה כמו סינגפור, הכל מאוד 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 יקר. כבר אמרתי לכם מאה פעם, אני חייל משוחרר, יש לי רק את המענק הצבאי שמסבסד לי את הטיול הזה, אין לי כסף להישאר בסינגפור. אז הנה כמה טיפים ממני יהיה לכם לאיך שומרים על כסף בטיול החץ קודם כל כבודה, אני הסתפקתי בטי גב עם כל הציוד שלי, 30 לינטר שהספיקו לי לכל ה-80 ימים, מה זה אומר? שהיה לי חולצה לכל יום, שלושה מכנסיים. זוג תחתונים לכל יום, הלכתי רוב הזמן עם שורש, אז כאילו גרביים, היה לי איזה שתי זוגות. אז זה טיפ ראשון, כבודה, באמת שלא צריך הרבה. אם יש לך לכם חלום יקר, תגשימו אותו, מה שאתם רואים בתמונה זה בית קפה של פרנץ, כזה ממש על הסט של הסדרה חברים, כזה העתק שלו. אתם יכולים לדמיין כמו כל גימיק שיש מסביב לעולם, זה עלה מלא כסף, אבל לחלומות גדולים, שימו את הכסף בצד כי חשוב להגשים אותם. Uh, יש הרבה יעדים זולים, למרות שהטיסה היא לא זולה להרבה מקומות, כמו למשל הודו, השירות בהם היא מאוד 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 זולה, אז בחשבון גם את היעד עצמו כמה זול בו, לא? Uh, להתארח, להתארח אצל מקומיים זה פשוט החוויה הכי טובה שאתם יכולים לעשות בתיול אחרי שלכם, חוץ מזה שזה זול. גם בבית חב"ד בסינגפור היה לי סיפור ממש ממש דומה, ששלחתי, כמו שהיה לי במילאנו, שלחתי הודעה לבית חב"ד בסינגפור, אמרתי להם שאני שומר שבת, מחפש מקום זול להישאר בו, ושלח לי הודעה בחור ישראלי שגר בסינגפור ואמר לי שהוא מוכן לארח אותי גם לחודשיים אם צריך הפכנו להיות דרך אגב החברים הכי טובים כאילו לאורך כל הטיול אנחנו עד היום בקשר בלילה גם ככה ישנים אל תשקיעו יותר מדי כסף בלינה זאת אומרת שאנחנו הרבה פעמים משקיעים את רוב הכסף שלנו באיזה מלון יוקרה של לילטון ובסוף אני רוצה להגיד אתם ישנים אתם לא זוכרים מה קורה לכם בלילה אז זה באמת באמת, באמת לא חשוב הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה סיפור מצחיק התראיינתי לוויינט וסיפרתי בעברית ש... שלא צריך לאכול יחקת בוקר כל בוקר עם מסעדה ושלפעמים מספיק לאכול רק אפרסק אחרי זה עשו אולי כתבה באיזה עיתון רוסי על סמך הכתבה בוויינט והכותרת שלו לא הייתה החייל הישראלי שעושה טיול אחרי צבא ואוכל אפרסק אחד בכל יום אין קשר בין זה לבין המציאות אז אם אתם קוראים רוסית והכתבה יגיע אליכם לא אכלתי אפרסק ביום, אכלתי כמה Uh, עוד סיפור מצחיק המסעדות, uh, ולמה כאילו חוץ מזה כאילו ש- שזה יקר, אז לפעמים מסעדות זו לא האופציה הכי טובה. אני לא יודע, אתם, אתם רואים פה שיש כזה מנת פלאפל? הייתי בסינגפור וראיתי שיש דוכן פלאפל. אמרתי, וואי, איזה כיף, אחרי כאילו אני כבר יותר מחצי מהטיול, אכלתי אוכל של בית כבר מלא זמן, אני הכי רוצה פלאפל עכשיו. אני מגיע לדוכן פלאפל ואני אומר לו, אפשר בבקשה פיתה פלאפל? אז הוא אומר לי, בטח, זה בדיוק הוא לוקח סלט, שם בקערה, לא חשדתי. אני אומר לו, חריף. לוקח חריף, מוסיף לקערה עם הסלט. לא חשדתי. אני אומר לו, שים לי קצת בצל. לוקח בצל, מוסיף לקערה, עדיין לא חשדתי, ואני אומר לו, בפלאפל אל תשכח. לוקח את הפלאפל, מוסיף לקערה. פה, קצת חשדתי. אחי חשדתי, ברגע שהוא לקח כפפות, שם על הידיים והתחיל לעשות את כל העיסה של כל מה שאמרתי לו ביחד. ואני שואל אותו, אחי, מה אתה עושה? <laughs> אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, מכין לך את הפיתה פלאפל? פה באמת ממש חשדתי. הוא מעשה ומעשה ומעשה, ואני אומר לו, אחי, לא ככה מכינים פלאפל. אז הוא אומר לי, אז איך מכינים? אז אני אומר לו, לא, פשוט שמים הכל בפיתה, ותביא לי ככה את הפיתה. אז הוא אומר לי, אז איך תאכל את זה? אני אומר, מה זאת אומרת? כאילו, ככה. לא, אבל איך, איך תבלע את זה? זה כדורים. הבנתי שאין עם מי לדבר, אמרתי לו, תכין איך שאתה רוצה, אני אוכל את זה. שימו לב למה שקורה עכשיו, זה לא נגמר פה. הוא לוקח את כל העיסה, שהוא הרי עשה לי ככה עם הכפפות, עזבו את זה של כל המנה היה טעם של כפפות אחר כך, שם את זה בתוך הפיתה, הכניס את זה לטוסטר, לטוסטר, את כל העיסה הזאת, כדי שהפלאפל יהיה מוכן. הדבר לא שאני רוצה להגיד זה שגם מסביב לעולם יהיה לכם מלא חוויות קורנרות, הזויות, ולפעמים עדיף לא לאכול למסעדה, גם כי זה לא זול, וגם כי בסוף שילמתם מלא 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 כסף על פיתה פלאפל בצורת עיסה, בטעם כפפות. אז זה כזה סיפור מגניב. היד השביעי היה דרום קוריאה. אתם רואים בתמונה. שהלכת ורודה, אנשים נחמדים, אוכלי לכאורה סבבה, מדינה סופר טכנולוגית נשמע חלום, נכון? אז לא. דרום קוריאה היה היד הכי קשה שהיה לי במהלך הטיול. וזה היה משבר מהגדולים שהיו לי לא רק בטיול, אלא כל החיים, באמת אני אומר. זה הגיע למצב שבו אני מתקשר לאימא שלי ואני אומר לה, נמאס לי, אימא שלי ממש מוטיב חוזר בהרצאה הזאת, נכון? <אם> אני אומר לה נמאס לי מהמסע הזה, אין מצב שאני נשאר פה עוד רגע, אני רוצה לחזור הביתה עכשיו. וזה גם קורה, באופן כללי, בהגשמת חלומות או בטיול, לא משנה באיזה שיא אתה נמצא, ברגע שמגיע משבר גדול, אפל לך לזרוק הכל לפח. אימא שלי אומרת לי, אתה מה אני בחיים לא ראיתי אותך ככה מתוסכל. אם הגעת למצב הזה, חזור הביתה. אני נכנס לקיווי או לסקאי סקנדר, בודק טיסות, אני רואה שזה עולה איזה 7,000 שקל לחזור הביתה, ואני אומר שלא משנה כמה אני סובל, אני בחיים לא משלם את הסכום הזה כדי לחזור הביתה, ומחליט להתמודד עם המשבר. מה עושים כשיש משבר? מה ה-SIT שיש במשבר? אתם רואים איך אני לבוש? זה בממזר קוריאני שהתארחתי שם לכמה ימים, חוויה בפני עצמה. אחרי זה כנסו לאינסטגרם שלי, אז מה עושים שיש משבר? קודם כל, אוכלים, ישנים ומתפנקים. זאת אומרת שאם עד עכשיו חסכתי כסף, כשאני במשבר, אני מפנק את עצמי עד הסוף. זאת אומרת, שהלכתי למלון כמו שצריך, אכלתי במסעדות ממש טובות, ישנתי והתחלתי את היום שלי גם ב-12 בצהריים, למרות שאני בלחץ של הטיול להספיק כמה שיותר דברים לפני שאני עובר ליעד הבא. חוץ מזה עושים רשימת משימות. תמיד כשאנחנו נמצאים עם המשבר, פתאום יש לנו וואי, לא מתאים לי משבר עכשיו, הבטחתי לזאת שאני אעשה לה את זה, ולזה שאני אעזור לו עם זה, וזה שאני אעשה את זה, והכתבה הזאת והמשימה הזאת. עשיתי רשימה של כל הדברים שאני לעשות, והפכתי את כל המוח שלי למחברת. הכי חשוב במשבר, <coughs> לנשוא עמוק, כאילו, ובסוף להגיד שהכל סבבה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה שהכי חשוב והכי טוב לעשות, זה להתקשר בנאדם שאתה אוהב. איזה חברה טובה, איזה חבר טוב, איזה קרוב משפחה שאתה מישהו שיהיה מספיק קרוב כדי להגיד לך, ניתאי, סתום את הפה. אתה בדרום קוריאה, היית בצבא לפני חודש, אין לך זכות להתלונן, ומישהו שיביא לך איזה כאפה וירטואלית ויגיד לך שהחיים שלך סבבה, ושעוד תלונה אחת, הוא בעצמו מגיע לדרום קוריאה, למשוך אותך מהאוזן ולהגיד לך שאתה מתבלבל. עוד דבר בהקשר של משברים, ואתם תראו את זה בכל טיול שתעשו בחיים, זה שבסוף הצרות שלנו, הם כלום לעומת צרות של אנשים אחרים. מה שאתם רואים פה ברקע זה סיור שלקחתי מדרום קוריאה לגבול בין דרום קוריאה לצפון קוריאה, זה הכי קרוב שאפשר להגיע לצפון קוריאה בלי באמת להיכנס, למרות שבאמת צריך להגיע עם דרכון לסיור הזה. מה שאתם רואים פה זה ממש הגדר שיש בין דרום קוריאה לצפון קוריאה, מצד אחד איפה שהיינו יוצאים לדרום קוריאה, מהצד השני זה צפון קוריאה. בצד השני אתם רואים רכבת, זה הרכבת זה מה שעשו לתא, כאילו לאנשים כמוני שרוצים לבוא לראות זה יורד מתחת לאדמה במהירות שיא ואתה הולך לראות את המנהרות שחפרו בין דרום קוריאה לצפון קוריאה כדי שהרבה צפון, אנשים מצפון קוריאה ניסו להיכנס דרך המנהרות לדרום קוריאה ומה שקרה זה שפשוט הצבא הצפון קוריאני הרג כל בן אדם שניסה לעבור לדרום קוריאה שזה ממש אחד הסיורים הכי נראה לי משנים מציאות שאי פעם הייתי בהם, כי בצפון קוריאה אנחנו לא יודעים עליה הרבה, וכשאתה מגיע כל כך קרוב ושומע סיפורים מהאנשים שהצליחו לברוח, וממש ממש כאילו אחד הימים הכי משני תודעה שהיו לי בחיים, ואני רוצה להגיד שאחרי הטיול בצפון קוריאה, ובאופן כללי אחרי הרבה מקומות כאילו שהייתי בהם בעולם, הצהרות שלנו לא משנה כמה זה נראה לנו שהצהרות הכי גדולות עם כמה שזה לפעמים לא עוזר, אבל זה מאוד מנחם לדעת שהצרות שלנו הן כלום לעומת צרות של אנשים אחרים, ותמיד צריך להיכנס לפרופורציות ולהגיד, תודה שהצרות שלי הן הצרות שלי, וכמו שאומרים, שאלה יהיו הצרות שלנו. היעד השמיני היה ארה״ב, אני מגיע לחלום האמריקאי, אחד היעדים הכי כיפים בעולם, ולדעתי היעד הכי כיפי לטייל בו מסביב לעולם, ושם אני מגיע למסקנה שאני בר מזל להיות ישראלי. למה אני בר מזל להיות ישראלי ולהיות יהודי? בזכות זה שאני ישראלי, אני יכול למצוא בית בכל מקום בעולם. הנה כמה דוגמאות לבתים שעזרו לי במהלך המסע שלי. בניו יורק נמצא מרכז חב"ד העולמי. בית חב"ד עזרו לי בכל מקום בעולם. הייתי צריך מקום לינה, הייתי צריך מקום לאכול, הייתי צריך מישהו כאילו להיעזר בו, בה, אני לא יודע. ולמצוא טיסה סודית בהודו, בית חב"ד זה המקום. זה ברמה שאני לא יודע איך אנשים שעובדים שלושים מבית חב"ד מצליחים לטייל, כי זה באמת הציל את החיים לא פעם ולא פעמיים. לכולנו יש איזה דוד באמריקה, נכון? זה מדבר של ישראלים, לכולנו יש את הדוד הזה שכולם מקנאים בו, כי הוא היה מספיק חכם לפני שהיה צריך ויזות ועבר ארה״ב, אז גם לי יש דוד כזה, ולכולנו יש דוד כזה. תעזרו למשפחות שלכם שנמצאות מסביב לעולם. אתם רואים התמונה מלוס אנג'לס, המפקדת שלי הייתה שליחה בלוס אנג'לס והיא שכרה לי הודעה, תקשיב ניטה, אם אתה צריך משפחה להישאר אצלה בשבת בלוס אנג'לס, תגיד לי, אני אמצא לך? כמובן שאמרתי כן. והתארחתי לא רק לשבת, לכמעט שבוע בלוס אנג'לס, זו משפחה יהודית חמודה חמודה חמודה, והיה הכי כיף בעולם. אתם רואים, יש פה את התמונה מוושינגטון, הייתי שליח לפני הצבא בוושינגטון לכמה חודשים, וזו משפחה מארחת שהכי היה לי כיף בעולם להתארח אצלם לפני ארבע שנים. כמו שאמרתי בכל החידוש קשרים, גם זה היה לי מדהים, לשלוח שוב הודעה למשפחה מפעם שאירחה אותי בוושינגטון, והיה סופר כיף. מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו כישראלים, יש לנו כוח של להיות ביחד. זאת אומרת שבכל מקום בעולם, תראו ישראלי, תראו יהודי, הם כל כך רוצים לעזור לישראלים, בטח בטיול אחרי צבא, וזה כל כך משמח אותם לראות אנשים שמזכירים להם את הבית, שאתם תופתעו לגלות כמה זה משמעותי, לא רק בשבילנו, גם בשבילם לתת את ולעזור, לא משנה איפה אתם נמצאים בעולם, תגידו תודה על יש זה שאתם ישראלים, וכמו שאמרתי מקודם בסיפור של חב"ד, לפעמים אתה לא יודע איך אנשים שהם לא ישראלים מטיילים בעולם, כי זה פשוט הכרחי, לפחות בטיול שלי. אנחנו עוד שנייה מסיימים, ואני רוצה להגיד שביד האחרון שלי, לפני החזרה ללונדון, הגעתי לאירלנד. באירלנד... נמצאים הנופים הכי יפים בעולם, זה בדיוק כמו שאתם רואים פה בסרטון. נופים ירוקים אין סופיים, חיות טבע, חיות כזה בר מסובבות פשוט חופשי ברחובות. לא יודע אם יצא לכם פעם להסתכל, לעמוד מול מקום ולנשום עמוק ולעשות כזה... אני לא מאמין שזה היופי שאני רואה, אז זה בדיוק מה שהרגשתי באירלנד. אני נמצא ביעד האחרון, אני נמצא בו הנופים הכי יפים בעולם ואני מתחיל לשחזר אחורה את כל הדברים שעברתי במהלך הטיול. ואני נזכר באנשים שפגשתי. אני נזכר בבחורה שעזרה לי עם כרטיס במוזיאון בפריז, שהוא היה לא נחמד עליי השומר ועזרה לי לעשות לו לא אצבע בעין. אני נזכר במשפחה המארחת שהייתה לי בוושינגטון ובלוס אנג'לס. אני נזכר בבית חב"ד בסינגפור ובמילאנו שהסכימו לארח אותי לשבת. כמעט ללא תשלום, כולל הכל, רק בגלל שהייתי בן אדם. ואני רוצה להגיד שהדבר הכי יפה שראיתי במהלך הטיול, והנוף הכי יפה שראיתי, זה האנשים. ובכל טיול ובכל חלום שתרצו להגשים, אין דבר שהוא יותר יפה מאשר, ה... יותר מאשר ההר הכי גבוה, או המגדל הכי מפורסם, או החוויה הכי מיוחדת שתוכלו לעשות. הדבר הכי יפה מסביב לעולם, זה האנשים, ואני מאחל לכם, באמת שגם לעצמי, שבכל חלום שתרצו להגשים, יהיו סביבכם האנשים הנכונים שיהפכו את החלום שלכם, או את הטיול שלכם, לכזה חלומי, ובכל פעם שאני עושה את ההרצאה, אני מרשה לעצמי להגיד תודה בלב, על זה שזכיתי להכיר אנשים כל כך מיוחדים בטיול שלי, שהפכו את הטיול שלי, לכל כך מיוחד. היעד האחרון, אני חוזר לאנגליה, אני חוזר לריפורם קלאב, eh, למועדון הג'נטלמנים, מתלבש כמו שביקשו ממני, כיאה למעמד של מי שסיים להקיף את העולם בשמונים ימים, אני חותם להם על הספר, הם ביקשו שאני אביא ספר בעברית ואני אשאיר להם כזה מזכרת שיישאר שם במועדון, כי בסוף הייתי הראשון בעולם שהצליח לעשות מהמועדון מה ועד למועדון, ואני בתחושה של אשכרה הגשמתי חלום. עכשיו, יותר משהגשמתי חלום. מסעיף לעולם בשמונים יום נכתב לפני 150 שנה כספר פנטזיה. זאת אומרת שאפילו ז'ול ורן, הסופר שכתב מסעיף לעולם בשמונים יום, כתב את הספר בידיעה שמדובר בפנטזיה שאי אפשר להגיש שם. ואני הפכתי את הספר הזה, ספר פנטזיה, למציאות. ואני מסיים את זה בתחושה של אם הצלחתי להפוך משהו שהוא... כל כך בלתי אפשרי להשיג, כמו ספר פנטזיה שנכ... שנכתב מראש כמו שהוא בלתי אפשרי. והצלחתי להפוך אותו לספר הרפתקאות, כמו שאמרתי מקודם, אין חלום שהוא בלתי אפשרי להגשים, ואין דבר שהוא בלתי אפשרי לעשות. אומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים, אז סרטון זה מלא 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 תמונות, וזה מלא 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 מילים, אז אני רוצה להראות לכם סרטון קצר שמסכם את המסע שלי מסביב לעולם בשמונים ימים. אני חושב שאסכם, מסע של 80 ימים מסביב לעולם, בשמונים שניות. מי שמגשים פעם חלום גדול יודע שאחד הדברים הכי קשים אחרי שאתה מגשים את החלום זה איזושהי תחושת ריקנות של זהו כבר עשיתי את זה, איך אני עכשיו עובר לשלב הבא, מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות. המדבקות של הטיול גרמו לי לחשוב שאחד הדברים שאני צריך לעשות זה להמשיך ולהוכיח את זה שהעולם הוא עולם נהדר לחיות בו. ואני רוצה להגיד שעם מדבקה או בלי מדבקה, אני מקווה שההרצאות שאני עושה עכשיו והסיפורים שאני מספר גורמים לאנשים לחשוב על שני דברים, אחד שאין חלום שהוא בלתי אפשרי להגשים, והשני הוא שאנחנו חיים בעולם נהדר, ו- what a wonderful world כמו שאומר השיר. אני רוצה להגיד לכם תודה שהקשבתם לי ואתם בעצמכם הופכים את העולם לעולם יותר נהדר ותודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו זה מין לשאלות, תגידו לי מה בא לכם לדעת וכל מה שצריך באהבה. תודה רבה. היה מרגע. סיפרת על איפה שירתת את זה? לא סיפרתי. אז השתחררתי מדובר צה"ל. הייתי... שירתתי בדיגיטל של צה"ל בשפות. אם אתם מכירים כזה איי באנגלית, אז שם שירתי, הייתי האורך של אתר צה"ל באנגלית.
1: בספר... מה, מה זה? פספסתי? אני רציתי לשאול אם בספר, כאילו כל המקומות שהגעת אליהם, הם כזה כתובים בספר.
0: כן, אז המסלול הוא ממש הכי קרוב שאפשר לספר. עשיתי קצת שינוי ממש בקטנה, כי למשל עם דרכון ישראלי אי אפשר להיכנס לתימן. האמת שגם עם דרכון שהוא לא ישראלי עדיף לא להיכנס לתימן. או נגיד סין הייתה סגורה בגלל הקורונה, אז החלפתי אותה בדרום קוריאה. אבל חוץ מזה, המסע הוא ממש הכי מדויק שאפשר ביחס למצב שבו אנחנו נמצאים היום בעולם. כאילו זה היה המסלול המקורי
1: מגניב ממש. עלית על כדור פורח?
0: אז תאמינו או לא, אבל למרות שיש כדור פורח על העטיפה של הספר, הוא לא משתמש בכדור פורח. אז אמרתי לכם שאני עושה הכי קרוב שאפשר לספר. הנה, נראה לי ששברתי לכם איזה מיתוס המסבל עולם ב יום. אין כדור פורח. את
1: כל המעברים וזה עשית בטיסות, באירופה נגיד עשית בבטל וכאלה.
0: אז נגיד בתוך אירופה נעזרתי ברכבות, שזה היה לי אומנם קצת יותר יקר, אבל ממש יותר נוח, זה גם סופר כיף לנסוע ברכבות באירופה. אבל השאר בטיסות, כן, לא זוכר אם אמרתי את זה, אבל ממש, נכנסתי לכל יעד שיש לי מנורא כרטיס כניסה, זאת אומרת שכרטיס היציאה, תוך כדי שאני נמצא שם, מה שגרם לטיול להיות כאילו עוד יותר מאתגר, כי באמת הייתי צריך לעמוד בזמנים בהתאם לכרטיסי הטיסה שאני מוצא, אבל כאילו, בעיקר טיסות. כמה זה יצא במצטבר בהוצאה? אז בגדול יצא כאילו משהו כמו המענק הצבאי, שזה משהו כמו 18 אלף שקל, והוספתי על זה עוד כמה אלפים, אבל זה לא עובר את השלושים. עוד מה היה הדבר הבא שלי? מה
1: האתגר הבא?
0: וואי, אמרתי את זה בראיון שבוע שעבר, שעכשיו כאילו הקפתי את העולם, הייתי עם מלא מקומות בעולם, ואני עוד לא מכיר את הארץ כמו שצריך, אז החלום הבא זה באמת לעשות את שביל ישראל מצפון לדרום, ולעשות משהו דומה, כאילו כמו שפגשתי מלא אנשים מגניבים מסביב לעולם, אני בטוח שבישראל אני אפגוש אנשים פי יותר מגניבים. Uh, ולא uh, זאת, כאילו, נראה לי שהבנתם את זה תוך כדי, גם שמתי את הלוגו בהתחלה, uh, המסע היה ממש מוצלח, כאילו, וכתב, כאילו, ברוך השם, ברוך השם, uh, כתבתי בלוג באתר למטייל, והבלוג היה ממש מוצלח, זה הגיע ממש לעשרות אלפי אנשים שקראו כל יום בלוג יומי שכתבתי, uh, אז היום אני חלק מהצוות של המטייל, וגם שביל ישראל יהיה ביחד למטייל, אז תוכלו לעקוב גם אחריי וגם אחרי למטייל, כדי לראות איך אנחנו יוצרים תכנים מגניבים מהטיולים הבאים, uh, שזה יהיה סופר כיף.
1: רוני שואל... יש לי הצעה בשבילך להפרש עם ישראל לצטוף את זה
0: בפרטים. ברור, אחי, תשלח לי באינסטגרם באהבה. אגב, תעקוב אחרי באינסטגרם, אם יש לכם צילומי מסך, תעלו, תתייגו אותי, זה טוב לי לקריירה.
1: איך כאילו שילבת בין הסושיאל בטיול, כאילו, לבין העובדה כזה, אתה שרצית כזה לייצר זיכרונות ולצלם, וכאילו, עם הליהנות והלחיות את הרגע.
0: אז שנייה אני אענה על זה, פשוט ראיתי שרוני יצחקוב שואלת בצ'אט איך שומרים שבת ועושים טיול כזה מטורף. Uh, אני רוצה להגיד דווקא הפוך, כאילו הרבה פעמים חושבים שלשמור שבת זה אתגר בטיולים כאלה, אבל דווקא בגלל שהטיול היה מאוד אינטנסיבי, השמירת שבת הפכה לי את כל הטיול לאפשרי. כאילו היה לי יום בשבוע, לא משנה אם אתם שומרים שבת או לא, דתיים או לא מאמינים או לא, העניין הזה של יום בשבוע לא לעשות כלום, פשוט, הפך את הטיול לאפשרי, אתם לא מבינים איזה משמעותי זה וכמה זה חשוב באמת לבריאות הנפשית כאילו באמת לא הייתי שורד את הטיול בלי לשמור שעברה ולגבי השילוב בין הסושיאל לבין הטיול אז יותר משהיה קשה הסושיאל היה העניין של לכתוב כל יום טור זאת אומרת כל יום לכתוב דף שלם שמסכם את החוויות ובהתחלה זה באמת היה קשה לאט לאט את מתרגל לזה ואני רוצה לדבר על השילוב בין זה לזה שהרגשתי שבאיזשהו שלב עצם זה שאנשים רואים את הטיול שלי וזה מעורר בהם השראה וגורם להם לחשוב שאם אני הצלחתי להפוך ספר פנטזיה למציאות אז יש פנטזיות אחרות שאפשר להגשים ויש טיולים אחרים שאפשר להגשים דווקא הפך את זה לפי 100 יותר כיף כי פתאום לטיול שלי יש הרבה יותר מערך שהוא ערך שהוא רק לעצמי הוא ממש רגע שהוא ערך כזה לכל מי שעוקב אחריי וכל מי חלק מהטיול וזה רגע שאני עושה משהו טוב, לא יודע זה הרגיש לי אפילו יותר נכון לעשות ככה אז כזה היום שאני מטייל, נגיד, כאילו חזרתי מסיני לפני כמה שבועות, ממש כאילו שיתפתי באינסטגרם את כל החברות שלי מסיני, וראיתי שאפילו הדברים האלה משמעותיים, ושזה הופך את כל הטבעים שלנו לברי קיימא, ושאם אני יודע להזהיר במקום מסוים לאיפה ללכת, או להמליץ לאיפה ללכת, זה עוזר לאנשים אחרים, וזה שווה זה, דווקא מגניב לי. לא
1: הרגשת שהלחץ כזה כל הזמן נרדוף אחרי ה יום, ולהיות בריא נורא מהר פגם
0: Uh, לגמרי, כאילו ברור לי שאם הייתי עושה את זה לפחות זמן, יכול להיות שהכיף, אם אנחנו מתייחסים נטו על כיף, היה לי כיף יותר. Uh, אבל לקחתי על עצמי אתגר, כאילו לקחתי על עצמי אתגר שלימד את עצמי המון על עצמי, על זמנים, על עמידה בלחץ, נראה לי שזה מה שרציתי, כאילו לאתגר את עצמי, uh, ושוב להוכיח לעצמי בלתי, כאילו, שאין דבר שהוא בלתי אפשרי, כאילו ברור שזה אפשרי להקיף את העולם, אבל בשמונים יום כבר קצת עוד זה לא יותר קשה.
1: יש מישהו
0: עוד שאלה? יאללה מגניב, אז גם מוזמן ישלוח לי באינסטגרם יש לכם שאלות אחרי זה ותודה רבה רבה איזה כיף היה לי תהנו מהצבא ולא פחות חשוב מזה תהנו אחרי הצבא כאילו באמת טיפ אחד שאמן אמן אמן שתיקחו את זה יש אנשים שמשתחררים מהצבא ביום חמישי אצלנו בדובר צהל זה היה מאוד נפוץ משתחררים ביום חמישי ביום ראשון הולכים לעבוד כי הקריירה חשובה וחשוב לעמוד בקצב של החברים, ותקשיבו, הכי חשוב כדי להיות מאושר, זה להתעסק בלהיות מאושר, כאילו, ובאמת באמת באמת לעשות כיף אחרי השחרור, ברור שחשוב להרוויח כסף, אבל תנו לדברים לקרות מעצמם, ותהיו מאושרים, זה הכי חשוב. תקשיבו חלומות. נשארה. תודה, תודה רבה. היה לי מה זה כיף.
1: תודה רבה. למרות שאתה פה נתת הרצאה מאלפת <laughs> לבני נוער ולחיילים שאחרי, אבל זה גם עושה לי את המוטיבציה, אישה שלפני פנסיה, לעשות גם איזשהו טיול כזה מגניב. איזה כיף, יאללה, להצח... אמרתי.
0: תודה רבה. הפנסיה זה ההזדמנות, זה, 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 <laughs> זה טיול אחרי צבא בפעם השנייה.
1: כן, בפעם השנייה, אבל... טוב, לא שמעתי, אבל... אתה יודע, זה קצת אחרת אמנם, אבל בהחלט מעורר השראה. איזה כיף.
0: טוב, איבדנו אותך, אבל תודה, התרגשתי. תודה רבה. יאללה, אז טוב, רק בשמחות. תודה רבה, להתראות, ביי ביי. תודה, מיטל, ושיבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב. שבוע
0: טוב.